0: Donc nous a prêté un Swift 3, donc c'est un ultra portable qui se veut quand même l'air un minimum performant. Voilà, a trois a mots un petit peu pour le décrire. Donc voilà, en fait c'est le milieu de gamme de la gamme Swift, donc ça va du Swift A au Swift 7, qui avait des nombres Donc euh, sur l'autonomie, ça paraît être la machine idéale, Alors on va voir ce que es, si ça l'est vraiment en pratique. Côté design, on a vraiment une machine qui est très bien construite, le Swift 3 est en fait un châssis en aluminium brossé. Donc ça c'est vraiment du plus bel effet avec un toucher qui est agréable, ce qui n'est pas toujours le cas avec l'aluminium brossé. Les arêtes ont été biseautées, ça donne vraiment une image premium. Donc ça c'est plutôt intéressant. Côté euh, portabilité, le PC possède un écran de 15,6 pouces, moi avec euh, un écran qui est comme plutôt borderless. Euh, bah, la machine en fait elle a corps de 14 pouces, donc ça c'est quand même plutôt pratique pour, euh, côté mobilité. Donc euh, voilà, comme je le disais, bah, un écran borderless c'est forcément aussi plus joli, enfin... Je pense qu'on est ça comme beaucoup pour, euh, pour, dire ça maintenant. Maintenant, malheureusement, c'est, c'est que, car il y a, rien n'est vraiment jamais parfait. Le Swift 3 est trop lourd pour sa catégorie avec un kilo et euh, un peu plus d'un kilo huit. Moi, j'aurais aimé Wiki oui, qui, qui pèse. Ouais, ah oui, quand même. Enfin, voilà, pour moi, il est trop lourd, il a dû peser pas plus d'un kilo, quoi. Comme en plus d'autres, enfin, euh, euh, ses frères et sœurs dans la game Swift, quoi. Ouais. Le clavier est rétroéclair en blanc, en pratique, voilà, pour une saisie en basse lumière, si vous connaissez, si, euh, si vous êtes pas dactylo. La course, euh, la course des touches est extrêmement courte, ça plaira pas à tout le monde, mais en soit, c'est pas désagréable de, ta de taper sur ce clavier. Euh, pour le pavé numérique, euh, donc, euh, là aussi, c'est une fausse bonne idée, en fait, le, bah, ils ont mis un pavé numérique, mais pas un pavé numérique comme on le connaît, un pavé numérique sur d'autres touches, donc on peut les activer, admettons le U se transforme en 4. Pour moi, ça, c'est une fausse bonne idée, c'est pas du tout pratique à l'usage. c'est nul. Euh, voilà c'est une, une fausse bonne idée Le pavé euh, Le pavé tactile est de taille correcte Normalement on a eu des petits problèmes de précision sur la surface Qui a tendance à accrocher euh, le, le doigt Et du coup ça saccade un petit peu les en cours Donc peut-être que ça se corrigera une fois que le pavé sera un peu abîmé Pour le coup Mais bon c'est tout jamais Hop oh, pardon excusez-moi Oui je, je suis un peu mal en même. Ah <rire> d'accord et oui, et alors là, voilà, très clairement, voilà, bon Tu t'es bouché ou t'es éternué ou Voilà, parfait. Ah, je suis vraiment désolé, en plus, je dois pas réduire, ça va être hyper désagréable. Non, ça va. Bref. Ça s'entend pas. Côté connectique, le Swift 3, du coup, n'est pas particulièrement avare, euh, avec comme euh, deux ports USB 3, euh, donc... Euh, donc, dont là, en plus, qui permet de recharger plus rapidement sur smartphone, donc ça, c'est quand même pratique. Un USB 2, un USB-C, un lecteur de carte SD est également proposé. Pour l'affichage, on a quand même un HDMI, donc c'est comme intéressant et euh, enfin il y a une prise de jack normalement ici il s'agit d'une prise combinée micro plus casque comme sur les téléphones et la bonne surprise c'est qu'on a un capteur d'empreintes digitale une bonne idée normalement il subsiste des nombreux ratés euh, pour nous c'est pas la machine qui en cause mais c'est parce qu'on a en fait on, on vient on a, on a reçu une autre machine donc de chez messi qui aussi un capteur d'empreinte et on a les mêmes problèmes de ratés et moi je pense plus que c'est Windows qui, euh, qui a du mal avec ça euh, qui, a, euh, qui a du mal à le gérer ou je sais pas Mais je pense pas que ça soit euh, matériel Je pense plus que c'est que, que un problème logiciel Donc voilà Côté écran Alors là c'est un petit peu une déception Parce qu'on du coup euh, On a un écran demi-teinte avec un design borderless Une définition pour HD Donc sur le papier c'est un bon point Pour le visage de vidéo streaming par exemple bah l'écran il manque cruellement de luminosité voilà, C'est impossible de s'en servir dehors Et euh, ajoute à cela qu'il y a aussi des problèmes de colorimétrie les rouges tournent, par exemple pour Orange, là aussi. Euh... Et en plus, je pense que logiciellement, c'est possible de corriger ce genre d'erreur. Donc c'est un petit peu dommage pour ce faux pas côté, euh, côté de l'écran, côté audio. Là aussi, c'est un petit peu en demi-teinte. Hein, donc bah, comme d'habitude, les haut-parleurs, euh, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. La puissance est là, mais bon, c'est pas très qualitatif. On a un son qui est un peu métallique. Par contre, euh, il se il récupère vraiment bien côté de la prison de Jack avec une puissance qui est correcte. Donc, euh... donc ça c'est déjà un bon point pour les casques les plus gros. il a une qualité sonore qui est vraiment bonne avec un son qui est équilibré et qui devrait plaire à peu près à tout le monde. Côté des performances, que bon, c'est ça que vous attendez, il est équipé d'un Nintendo Core i5-8250U donc avec deux cœurs physiques. Donc c'est pas un monstre de performance mais euh, voilà il va être excellent toutes les tâches courantes. Dans l'autre bonne nouvelle, il y a du choix de la version U, plus économe en énergie qu'un i5 classique. Côté graphique, là encore c'est parfaitement géré. Euh, côté énergie et performance, parce que bah, l'ordinateur embarque une euh, NVIDIA MX150 donc il est possible de jouer à quelques jeux légers ou rétro, même si on vous le déconseille de euh, ce genre d'usage régulier hein, pour limiter l'usure prématurée de la machine, parce que la machine n'a pas conçu pour jouer à ça, enfin pour, pour faire du jeu vidéo, même si voilà c'est possible techniquement. Euh, D'ailleurs cette MX150 suscité seulement en cas de sinon pour économiser de l'énergie c'est le g7 du processeur qui prend le relais, donc c'est vraiment une bonne idée. Côté des données, euh, le stockage des données est assuré par un dur classique 1 lui-même épaulé par un Intel Optane de 16Go. Donc en fait le petit euh, disque Optane, en quelques mots, ça va servir de mémoire tampon pour, euh, en fait, une, une, exé pour une exécution plus rapide. Euh, là aussi il y a plus de détails sur iplay.fr, h et la y.fr. Donc il compense un petit peu les lacunes du, du disque qui tourne à 5400 tours par minute et les euh, seuls 4Go de RAM de la machine donc c'est un peu dommage. Là aussi on a mis 8. Si on côté l'autonomie, euh, donc euh, l'autonomie est vraiment très bonne avec une initiation bureautique euh, pendant plusieurs heures sans aucun problème. En plus, le chargeur secteur est vraiment compact et léger, donc voilà, vous pouvez l'emmener, péter le dos, voilà, le truc qui pèse pas 2 kg, euh, c'est vraiment agréable. Donc, ça fait une note moyenne de, de 7,1. Euh, donc, euh, pour information, c'est un PC portable qui est proposé aux alentours des 600 euros. Donc voilà, c'est très correct. C'est une jolie machine qui est polyvalente. C'est parfait pour un usage bureautique. Euh, elle, elle sera vous dépanner pour tout le monde sur des tâches un peu plus lourdes. De plus enfin de plus la batterie vraiment durable, donc voilà. Pour moi je veux une machine idéale pour si vous êtes un, si vous êtes étudiant, si vous êtes une famille, euh, voilà, que des besoins classiques, un lambda, c'est-à-dire aller sur internet, euh, chat, euh, donc voilà. Et pour les personnes qui ont pas forcément des gros besoins en soi, même si bon bah voilà on l'a vu euh, actuellement, euh, il sait il sait se montrer plus plus performant pour voilà des tâches plus lourdes, il y a aucun problème. Voilà.